0: 欢迎收听《奥森 m 你》。n e y 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是二零二三年的五月四号晚上的十一点五十四分。今天的内容是 IMB 诈骗、P2P 借贷是什么？今天单元呢是威利研究室用研究改变你的财商视野。那今天呢，首先呢，一开始要跟大家提为什么要研究这个题目啊、哦？因为最近这新闻好像挺红的，那台湾也蛮多人有遇到这个诈骗问题啊。那但是威力对于 P2P 的借贷其实不是很清楚啊，于是呢就来研究一下到底什么东西叫 P2P 借贷啊。那首先一开始的部分啊，跟大家复习一下我们节目的单元，有威力研究室、威力来读书、投资小白猫、跟威力聊食事，还有威力熬鸡汤以及生活闲聊单元啊。那如果是生活闲聊单元的部分的话，那可能就不会只有包含投资，那有可能跟生活相关是比较接近的东西也会 mix 在里面。那这张平躺曲线的图是什么、啊？因为最近。育儿生活跟大家分享。那有时候早上的时候啊，我有时候会躺在床上，我就看我小朋友很奇怪。那我躺在床上的时候是膝盖是屈膝的，那我,我看我儿子哦、喔，他就会像那个猫一样，那屁股翘高高，然后就钻到我的膝盖下面，等于是到脚底下。那我就有时候觉得这样子的动作实在是蛮有趣的，不知道为什么他就很喜欢。躲在人家脚底下，就很像是那种猫咪会去钻纸箱啊，那种那种习性。也许这样是比较有安全感啦。那我自己是觉得看起来是会心一笑啊，跟大家分享。也许你家的小小 baby 也有这样子的一个情形，你也可以跟威利分享。接着来跟大家分享什么是 P 2 P 的借贷啊。其实这个 P 2 P 的借贷，它是一种通过网络平台啊，将借款人跟投资人直接连接起来的贷款模式，也称为点对点的借贷。那威利在维基百科上有找到 peer to peer， 也就是点对点的这个示意图，以及还有中央伺服器的示意图。如果你从图上看起来啊，点对点就很像是每一台电脑它各自各自各自都可以去做沟通。可是如果你是有中央处理器的情形的话，那也就是所有的资讯交流啊，都要通过中央处理器、中央的这个伺服器啦、啊，不是处理器，伺服器去沟通啊，去协调。来当一个 coordinator， 你才可以让大家的资讯可以流通。那 P2P 的借贷呢，就很像是这个电脑的网路图、网路图一样的状况。如果说你是属于点对点的方式啊、喔，那这就是 peer to peer 嘛，也就是这个 P2P 的借贷的名词的来源。也就是你现在不是通过一个银行的方式来去跟大家做接洽，而是你是直直接对，比如说要借款的人，你是直接。啊，借钱给他，那他直接去借你啊，你去借钱给他啦，然后他还想要跟你借这样子，那这样子呢，你之间呢，你们之间就是点对点的情况。那但是呢，在台湾呢，是有这种模式，是由第三方的平台去管理大家所要借贷的这个资讯，也就是要借的人跟想要借钱给别人的人，大家是有在一个共有的资讯平台上去交流。那这样的方式呢，就可以省去掉一些。传统金融机构的中介费，还有相关的一些手续费之类的，所以这个 P2P 借贷的运作方式，原则上就是借款人他在网络平台上去申请借款，那投资人可以选择向借款人哦提供资金，那投资人收到借款人支付的利息，那理论上。这样子交易就达成了。网络的平台主要就是负责大家的资金的交流，那以及借款的审核啊。那另外呢，可能还会有一些风险的控制这些。那为什么到底你不去找银行借钱，要去做 P2P 的借贷？那到底为什么你要做投资？你不去投资股票，或者是去去投资债券，或是其他基金？你要去做 P2P 借贷，就借钱给这些 P2P 平台上想借钱的人呢？到底为什么呢？其实。通常会使用 P2P 借贷的这种借款人，他要借钱的人，原因主要是在说他有可能他的信用评价不太好，或是他的一些资讯没有办法让银行合到一个比较好的、啊、利率，甚至根本就拒绝他来来贷款的。那那现在他想要借钱怎么办呢？他有资金需求，那于是他就要么就跟亲友借嘛，要不然你就去找 P2P 的平台去去借。那也许有些投资人他就愿意借给你，那你们之间的交易就成交。那信用评价比较不好的人就有机会借得到钱。那想要借钱给别人的投资人，那他就有机会拿到比较高的利率的报酬。那等于是说，那平台呢这边还可以去抽趴。那等于是三方都赢了、啊。那威力看了一下平台大概会抽多少、啊，以台湾现在某家的。P2P 借贷，我看一下它的内扣费用哦，大概是应该说手续费用大概是十 percent 哦，也就是成交金额的十 percent， 所以其实好像也蛮好赚哦。你看，它最主要是做资讯的审核嘛，那确定说借款人，也许他一些有些信用审核的机制，那这样子的机制他去做完之后，把他的借款需求刊登在他的网页上，那想要投资的人，想要去买债据债权的人，他就可以通过这个网页来去借钱给别人嘛。哦，就是把钱借给别人去使用。那其实对平台方来说，它就是开一个平台嘛，就收收水钱的概念。当然，其中里面还会有一些技术细节啦。那就威力的认知来说，最麻烦的还是在说怎么样让大家的金流可以互通，那以及要怎么去维持这个系统的稳定，这才是一个最大的考验。那 P2P 的借贷的优点跟缺点有什么 ？P2P 的借贷优点大概就有几项，例如说申请的流程很简便，那放款快速啊，以及。申请条件比较宽松。那 P2P 的缺点是什么？借贷缺点，违约的风险比较高。刚才有所提嘛，因为会去这边去想要借钱的人，多半都是他的信用评价可能没那么好，在银行的眼里面，他不一定是优质的客户嘛，所以他想要借钱有资金需求，他就想去找亲友或者是 P2P 借贷方式。在早期还有叫跟会啦，大概就是这几种方式可以去借钱嘛。所以他有违约的风险可能比较高。再来就是。资金池的风险以及流动性风险，因为你在上面所做的这种债权啊，例如说你是投资人，你去买了某个人的债权好了，这个债权你要再卖给下一手，其实它会有流动性风险，你要考虑到说有没有人要跟你承接，这会是一个问题。那再來就是市场风险，会不会突然遇到，比如说金融海啸啊，市场大跌啊，大家本来他缴得出钱的，哦，借款。借款人他原本是缴得出息的，但是因为市场大环境不佳嘛，他是缴不出来，那违约的风险就更高了嘛。于是你借钱给别人的人，你就收不到息，甚至搞不好连本金你都收不回来，这是也是有可能的。所以这就是一个投资的风险。那最近新闻比较红的是这个台大财经系的一个。小姐姐哦，她就有讲说她被诈骗两百六十万。这照片是翻拍她 YouTube， 但是我把她头整个照起来啊，因为就不要侵犯别人的肖像权。那她叫做宅女退休吃喝生活。那我看了一下她所讲的故事内容，我有去看她影片，大概看了两部吧，两三部，去看一下她到底为什么被骗被骗钱啊？什么样子叫做被骗两百六十万、七十万？到底是怎么被骗的？她有提到说她一开始先。小额的尝试哦，去做，比如说几百啊，比如说没有那么高金额，但是他真的有拿到几百块的利息，那利率大概是 8% 后来他参加了所谓的大额方案，也就是 IMB 这一个平台的大额方案，利率呢是 11% 于是呢，他去投了270万进去，但是他第一笔的收益还没拿到，负责人就卷款20亿啊，很像是那个庞氏骗局他所提到，所以他当时为什么要去？投资呢，他看上了就是那十一 percent 的利率吧，每年可以给他十一 percent， 是不是很香啊？你去做投资，你要每年稳定十一 percent 很难啊。但是这个东西，尤其像这 IMB， 我看一下它的历史，它已经七八年以上了，好像有八九年左右的时间了，成立时间很久。所以如果你一直都在这个平台上，你有不断的正向回馈啊，拿到你的报酬的话，你是不是就会对这个平台产生一种信任感，就会逐渐把。你想要投资的钱慢慢增加，所以我觉得好像也不奇怪，为什么那么多人被骗？因为这间公司它已经活很久了嘛，活很久在代表什么？老牌嘛，市场上的老牌又不是新出来的，那它已经在市场持续增值，而且可以给大家报酬，所以很多人就会相信这个平台啊。他就有提到说啊，他还把高活息的，就是我现在不是有很多那种活存啊，高活存的、高活息的这种银行。数位银行啊，他就把这些钱全部解定解存啊，就是从活存里面拿出来，那他就把这些钱拿去做投资，就投资在这十一 percent 的 P 2 P 借贷上。另外，他也跟银行去借三 percent 的信贷吧，应该是信贷啦，你要交利息的那一种，他就很开心拿去放贷，那也认为是稳妥。那他不认为自己是会那种什么坐末班车被骗的人哦。这是威力的笔记啊，我看他影片写的笔记。那他还本来想说要去录影片去宣传这个好工具，我看他影片上面还有在讲到那种数位货币的，那种像那种 defi 那种借贷啊，数位货币借贷的东西。那我想他可能对这方面的东西应该已经涉虑很久了。那我看了一下某币友零一啊，就有人在讲说啊，这个台大妹二十这二十几岁到底哪来的两百七十万元啊？是不是从父母那边来的？是不是受害的人是父母？啊？那也有人推文是讲说还好吧，也许人家是。打工下来累积的一些金额啦，那有可能他是贪婪，容易被迷惑啊。那还有人是讲说，哎、欸，这个就网络言论听听就好，你就一定会相信他的影片吗？那我看了一下，大家还有人讲说啊，念到台大财经还被庞氏骗局骗钱，就是心存侥幸贪快财啦。其实就威力的看法来说，我个人我是没有去。投资过 P to P 平台，但是就如刚刚所述，如果一个平台它持续时间已经很久，而且你用小额投资开始逐渐累积你的信心，时间长起来啊，真的你会对它的信任感加深啊。说实在的，我觉得也不为过。但是大家通常你要想一件事情，这个11 percent 啊，如果你要拿到它所要付出的成本跟。代价的风险是什么？这可能是大家都忽略了，因为为什么会这样？你看哦、喔，假设你今天是把你的两百七十万借给你的亲友好了啊，比如说朋友啊，比如说失散啊十年的同学好了，他有一天在路上看到你，或是他突然打电话给你啊，不是问你安利啦，不是啦。他可能一开始跟你寒暄，甚至拿一些东西给你吃，好、啊、跟你示好，好、啊、慢慢跟你建立建立感情嘛，哦、啊，恢复一下感情。接着就提到说啊，我最近做生意失败，可能没办法要跟你借两百七十万，你可不可以借我？啊，我每年给你十 percent。哎，你想想，哎、欸，对啊，我们以前关系很好，这个朋友啊，虽然说这两年没联络，但是我们之前可能有十年的交情啊，对不对？十年的交情，他跟我借钱，那也愿意给我每年十 percent， 我是不是可以借他？你可能就会这样想，哎、欸，也许我们的信任感是还在的，你就会想说，那我就借他，每年给我十 percent。可是。有时候你会想起想，哎、欸，他会不会真的跑路？可是你看哦，这件事情你如果放到 P 2 P 平台的时候，会变怎么样？你面对到不是一个活生生的人啊，你面对到是平台上给你一个资讯，就好像你去看股票标的一样，就好像你去看，比如说今天你买宏达电好了，你看到的是那些技术线图嘛，或是他的财报资讯嘛，就大概这些数字这些 number， 你看到不是一个真实的人。有时候大家就会忘记说，我拿那个十一 percent 啊。哦是合理的，好像风险很低。事实上，你借出去的这些人，他会找 P2P 平台借钱，原则上都是他信用，也许不是这么好。或是他真的走投无路嘛，亲友借不到钱，他来平台上去借。那这样子的情况底下，当然他的风险是相对比较高啊。可是如果你长期在这个网站上，你是有一些正向回馈的人，你就会忽略掉这一点，因为你看到都是数字，只看到他十一的美好，你就忘记掉他后面的风险其实是很大，只是你还没有遇到而已。这有点算是生存者偏差了。啊，威一定是这样认为。有时候你会持续的赚钱，不管其实。不管是 P2P 平台，有时候你是在投资里面也是，投资股票也是一样。你可能这近几年哦，近两三年，也许你遇到都是一个好的多头，你就会觉得说啊，我就买股票就是赚，怎么买怎么赚啊。我买零零五零，我怎么买都怎么赚啊。那我是不是长期持有，一直持有？反正也没什么跌跌，我也不用怕，没错。可是当你如果遇到哪一天那种大跌，你心里没有办法承受的时候，你就会开始怀疑人生，怀疑自己，大概是类似这种感觉。当然，买零零五零比买 P to P 的这种债权啊，来的还是安全多了啦，至少你不用烦恼平台会倒掉啊，啊除非元大头信它倒了嘛、啊，但是这个可能性是比较低啦。那接下来来看另外一张照片哦、喔，啊 ，Pockets 朋友，我是用念的哦、喔。这是叫做 IMB 的诈骗史，我看了一下，一样是这个小姐姐的 YouTube 的截图啊，我也没截到人的脸呐、啊。那右边放一张图是免版权的图，那是一个帅帅的外国人哦，拿着一个皮箱，看起来很干跳的样子哦。这个黑板上是什么东西呢？是这个平台里面某一个主管他找了 IMB 投资人来哦讲一下说现在公司的状况。那有讲到说，诶、欸，为什么会发生现在这个情况啊？那他为什么发生的一些历史啊，跟大家做一些交代。当然我想大家比较想要知道说，后面应该怎么去处理。但是我看这一个主管，他主要是在讲说，你们不要把我当成是啊这个犯罪结构的共犯，我也是受害人，我在里面也有投资。但是我想要让大家知道说，现在公司的状况怎么样。于是我出来跟大家讲，啊，不然其实他也是可以跑路的嘛。那但是他愿意出来承受大家炮火，我想啦，其实也是有点勇气，只是他讲的东西也许不是大家要的。那他在这里面啊，有讲一下说 ，IMB 平台的一些诈骗历史哦、喔。一开始是真的有借款人设资，然后呢也有放贷给投资人做投资。后来呢，五年前因为负责人他这他叫做曾董啦，那他有两个名字叫曾国伟跟曾耀峰。但这些东西到底是不是事实，威力无法考证哦、喔。这完全是我去看了这个小姐姐的影片里面所提的内容，我所写的心得啦。那大家如果你听了之后，你觉得很奇怪，你记得自己去再做查证一下、喔。哦。那好，讲到这个故事，那这个曾总呢，他在投资上有一些资金亏损，即使呢借款人已经将欠款哦、喔、在平台上他已经还完了嘛。但是他也不把债权给下架，就是这个网页他不下架，让投资人继续去续约投资，或是让新的投资人继续去买。五年前的时候，账上大概是有三分之一是假债权，六年前是二分之一。七啊，更正，我觉得他这个时间顺序可能怪怪的，应该要讲时间更久远之前啦。那我觉得他的时间顺序可能是往前。推或者是往后算，它的时间顺序怪怪。原则上就是更久之前，原本是只有三分之一是假债权，再来变成二分之一假债权，再来是变成四分之三假债权，一直到现在是95 percent 都是假债权了。等于是说，现在捐这个负责人他绕跑嘛，总金额就是让大家亏损二十五亿，也就是他的诈骗历史，其实它是逐年发生的。其实看到这个东西，威利就觉得很奇怪，到底为什么没有一个任何的监管机构，他可以去查核平台方所提供的资讯是不是真的？例如说，像这边所提到的问题原因是什么？因为负责人他有资金需求，于是他在平台上挂假单，这个假单就是没有真的人有来借款，但是他挂出了，那利息也是由公司去支付。那变成是说，你只要一直有新进来的人，他就有资金可以再去付利息给已经借、已经做投资的这些人，是不是就是庞氏骗局？就是庞氏骗局啊！可是呢，没有任何一个政府机关或是单位去有做到这个查核的动作，怎么样子去验证平台所提供的资讯不是好小的？好像没有任何方式啊，因为就威力目前所看的一些新闻资料啊。金管会也是认为说，这东西不是他的管辖权，也不是他们应该所介入的范围。那平台方他是做一些资讯交流嘛？那你当如果发生问题的时候，平台的认知是你要自己去找债权人去讨债，他只是提供你一些资讯，让你自己去告他。那你这样子去想，就觉得哇，这个投资好像风险无穷大呢。这平台就是稳赚十 percent 的水钱。啊，投资人就风险无穷大。啊，借款人，他借的，他可以绕跑。因为你去做 P2P 平台的投资人，你首先他在网站上，他就会跟你讲是有违约率的哦。所以也就是你投资拿不回本金或拿不到息都是有可能的哦。这叫投资啊。所以他其实已经有跟你讲这些东西。那好，这个 IMB 平台到底是做什么内容啊？发生这个新闻是讲什么？在4月27号的时候，这个说明会就有提到说啊，使用这种虚假债权去。骗投资人的资金用来填补债务的缺口，那已经是没有办法还给大家了啦。那在很多的论坛跟 FB 啊什么诶那个 YouTube 上面，都有一些投资人出来讲一些诈骗的事件经过。那到底为什么会被这个平台骗？那也就是刚刚才跟大家所讲，大家是想要去领这个席嘛？因为想说啊，借钱给别人，我可以领比较高的席。那我看了一个律师，他叫简荣忠，他也有。接到粉丝专业啊，有些民众去澄清啊。他说，像这种东西、这种平台啊，支付不出利息，受害者已经接近千人嘛，已经很多人了。那可能涉及到，例如说假造债权，那以及保证收益这些，构成刑法在欺诈欺罪，甚至银行法的一些吸收存款罪，导致投资人的损失，也可能影响到金融市场的秩序。其实我觉得他这边写的，如果是确实是这样，那是的确是有。有法可循啊，那结果呢？最后平台让大家损失了高达二十五亿台币。那金管会是在讲说啊，这可能是违反了像是投信投顾法，那有要求四家银行停止与 IMB 往来了。r m b 的借贷平台，它背后的公司叫台湾金融科技股份有限公司，成立是在2009年。你看现在2023年嘛，所以其实它经历的时间已经很久了。那是以金融科技为主轴，等于是这种新的金融科技，我觉得在台湾好像对于新的金融科技的包容性是比较高的。可能在一开始这些东西出来啊，政府都是站在一种美意，什么意思？就是鼓励大家做一些创新嘛。你在金融改革上做一些创新，有一些新的东西出来，那也许可以给市场一个新的刺激，甚至创造更多的就业机会嘛。所以我觉得对政府来说，他本来是认为这些都是新科技，你要多一些包容的方式来去面对。可是呢，这在背后呢，却缺少了一些监管方式。那这就是威力认为。为什么会被诈骗的主要的原因呢？这个庞氏骗局哦，就是在讲说，以前有一个最古老、最常见的投资方式，是源自于一九一七年哦。这庞氏骗局的故事，威利在某个集数内容有跟大家分享过，好像是某篇读书心得有讲过了。他是在讲说，意大利有一个人叫做查尔斯·庞氏，他是趁着第一次世界大战各国经济体系混乱。在美国的波士顿开设所谓的证券交易公司，承诺在九十天内可以获得四十的回报。那短短数个月就吸引了万名投资者，那投资额就超过一千五百万美元。日后啊，出现了类似这种情况，这种吸金的状况都叫做庞氏骗局、啊、大家都这样讲。那到底有哪些案例被骗哦、啊，超过千人受害。那刚才讲是二十五亿台币嘛？大概有几个人的案例？有一个四十二岁的父亲投资了。iMB 啊，投资金额高达 1,500 万台币，在两个月后，他的投资金额归零啊，准备离婚，好像后来我看新闻是说已经离婚了，好像有人推文有讲啊怎样的。我是想说，你有这一千五百万，你不拿去买一个啊，比如说你你买零零五零也好，你买零五六也好，像你买这种高股息 ETF 也好嘛，给人家下也没差。问题是你一千五百万你拿去 P2P 平台上去买，那最后全部倒债了。那你还归零还离婚，这不是人生最大悲剧吗？你去投资，你好歹你,你有一些钱是去投资一些比较稳固的一些管道嘛？你买买股票，买买基金，甚至都还比较稳一些。可是你买像 P 2 P， 它本质上是借钱给一些可能信用评价没这么好的人，它没办法在金融机构去借到钱的人。那你投资在这样子的一个平台，又投资到这么多钱，而且。你就是那么多钱拿去投资，也就是类似像 all in 的概念了。那变成说，假设你今天你身价有一亿，拿一千五百万去投资，这个无所谓嘛？那你你还剩下很多钱啊。可是如果你就只有那一千五，然后你就把这一千五拿去 P to P， 那你不是笑诶、欸、嘛？这人家就觉得你笑诶、欸、嘛。另外还有一个人是有一个女生，她是投资一百万元，但是也是无法取得本金跟利息。还有人男人是投资两百万，另外还有另外一个人是投资五百万。那金管会就。就有讲说啊，反正就是现在先遏止这些情况嘛，让这些有往来的银行都先不要跟这个 IMB 往来。那我们可以从这个案例里面学到什么东西啊？其实最主要有几点啊，大概第一点就是你要去警惕高利率的投资，它到底有什么风险是你忽略掉的？有时候大家都只看到美好的果实，可是你没看到你要付出的成本跟风险是在哪里的。另外就要去。提提醒自己哦，有时候就要警惕自己，像这种虚假借款信息啊、哦，而且你又没有什么风险披露跟监管单位的情况底下，你要如何去查证网站方写给你的东西是对的 ？How to check？ 无从 check 嘛？那你怎么知道上面写哦？他比如说我有去看啦，我去看其他的借贷平台，他会写说借款人哦，他的信用评价是 A、B、C、D， 他有去分类去讲说哦，他大概信用怎么样，还款的情况是怎么样，他都有写，看起来好像。乍有其事，对不对？看起来好像真的有那么一回事，好像真的是很很妥。可是问题在于说，你怎么知道他的资讯是对的？谁跟你讲是百分之百对的？没人敢跟你保证嘛。你有直接去人家的公司去查，到底人家在那里借钱，信用的评分是怎么打的？他有没有抵押的东西在那里？你怎么去确定这一个单，这个债权的挂出来的单是对的？没有办法查嘛？政府也没有在管嘛，没有去去处理这个东西。也许政府他是抱持一个开放的态度，想说啊，这是新科技嘛，新的这种金融科技，我们是抱持一个乐观其见的一种态度。问题是相关的法规是缺少的，那就会让大家损失比较惨重。但我认为政府在这一方面还是需要去制定一些合适的法条。这个应该是可以在整个 process 这个交易的流程里面可以看得出来的。另外还要警惕啊、喔。比如说代言人或是公众人物，可能在为某些产品代代言啊，或是站台的时候，你要小心啊！你不要想说哦，只相信某个啊、呃、公众人物他的名声很好，你就觉得这个平台一定是很好的哦。这个必须要小心。后来我也去看了帮这个平台站台哦，他只说这個、公众人物，他只说我只是去那边拍照，我没有当代言人啦，哦、我只是去拍照、欸，也没有没有没有这回事，我没有在那边代言。这个大家会相信吗？你如果都去那里拍照，你应该也是收费的嘛？难不成做佛心大老远去别人家公司拍拍一些宣传照，说我没有帮他代言，我只是去拍照而已？这个讲出来大家就会笑啊！好了，我们也没有办法，有人能力也没有人有能力可以去确认是不是叫代言这件事情。但是有没有去拍照？有嘛？有没有贴在宣传上？有嘛？然、哦、这些都有，所以这个就会让别人去引起说，哎、欸，你是不是有帮人家站台的嫌疑啊？另外还要提醒自己啊，怎么去避免投资诈骗？要去了解怎么样子，不要让自己轻信某些平台或是轻信某些人。那这个经管会怎么去看诈骗的情况呢？他是在讲说啊，反正这件事也不归经管会所监管。但是违法吸金啊，已经违反了银行法，可以处罚七年以上的有期徒刑。但是在去年呢，有开放一些 P 2 P 的借贷平台啊，到三月底为止，就有三家的银行跟四家 P 2 P 的业者有出现合作了。好，所以其实政府是有逐渐在开放，可是我看了一下，他们到底做了哪些事情啊？我跟大家快速 review 啊，因为时间关系没办法讲太多，快速 review 一下。金管会有在二零一七年的时候有去写了一些关于业者的自律规范，大概有六项合作模式，不外乎就是你要去做一些信用评分啊，或是提供金流的服务啊，资金保管啊这些东西、啊，好做一些查证啊，类似类似这样子的一个自律规范啦。哦，所谓自律规范，它就没有那种强制力的感觉，就是写给你啊，你要当好宝宝哦，要当好宝宝有哪些条件呢？第一个，你不要吵，不要闹嘛。要乖乖吃饭哦、喔，要喝奶哦、喔，类似这种东西。但是他不吃饭不喝奶怎么办呢？没有办法处理嘛，所以这叫自律规范就是这样。那 P to P 借贷的监管与开放哦、喔，威力看了一下，有一个律师叫做许信怡律师哦、喔，他在他的网站上有提到说 P to P 的网络借贷的一些法律未来这篇文章，他有提到说，其实 P to P 网络借贷的监管跟开放，它是有一些项目是要去 check 的啦。那其实我觉得关键点还是在于说消费者的保护，哦、啊，投资人的保护到底应该怎么做？那投资人跟借款人之间的权益到底要怎么保障？那 P2P 的网络借贷平台啊，它缺乏严格的身份验证跟风险控管机制，那容易变成一些洗钱的管道嘛？那那你到底要怎么 KYC 这些人呢？然、啊、借款人啊，或者是想要投资人，你怎么去 KYC？ 那监管 P2P 的网络借贷面临到一些难题，到底要怎么去？保障大家，那要怎么样子可以去维护整个金融体系的稳定性？你看这么多人哦、喔，上千人在这个平台上到头栽嘛，就是赔钱了。那他手上也许他也有其他的资金运用，他就没办法做了，那就会影响到台湾的金融市场的稳定。其实，在外国他们也有做了一些监管模式的的方法，像英国他们就有专法管理啊，管理这个 P to P 的网络借贷。而且有做一些监管，要求业者要取得 FCA 的授权，要遵守一些法遵规定哦。所以你看，英国的金融体系啊，它是做的比较完整的。那美国呢，目前是没有专法去管这个 P2P 的网络啦。那但是呢，他们未来可能会去制定一些法律来规范。那尤其是美国财政部，它在发生了南加州枪击事件。之后啊，哎，这个枪击事件后来威力了解一下，大概就是因为通过了这种 P2P 平台去借钱买的这些枪啦，那细节没有了解太多，但是看起来好像就是从这边获得的资金来源。那也就是说 ，P2P 的网络借贷产生了一些问题，就刚才所讲的，你要怎么去确认这些使用的人、借贷人，或是想要投资的人，要怎么去确认他们的信用，或是确认他们的身份，是有些困难的。那在台湾的监管来说，金管会它是有拟定专法要去监管 P2P 的网络借贷，但是目前还没有出台啦，所以看起来这东西都还在 cooking， 哦，都还在 cooking。也许它未来会参考英美两国在 P2P 网络借贷的监管历史，来去做一些逐渐的改善啊。但是就现况来说，还没有出台，所以大家可以拭目以待，可能未来会有。那另外呢，也有他有这个律师有想说啊，哎，比如说这金管会可以考虑做一些定期的压力测试，去确定说平台倒闭或是陷入困难的时候，这个就很像现在的银行啦。那如果你要去做这种压力测试，就代表说平台方他有足够的资金可以去抗压。可是你要做这件事，就很像在对银行做的事情是一样的。那如果业者他要做这些事情，势必他的成本要增加，成本要增加，那就失去你的 P2P 平台的一一些优势了嘛，比如说你所续费少啊之类的这些优势可能就不存在了啊。他文网络文章写了很多啦，大家到时候可以自己去找一下他所写的内容。那大概威力所看到一些资讯啊，跟大家做分享。那台湾的 P2P 的借贷啊，在台湾大概有五家业者有去签了这个好宝宝条款哦、喔，就是签了这些条款。反正就是他们一些自律啦、自律规范，大概有像香民贷啊、台湾资金交易所跟商界丁必可跟好期待这这几间公司有去做了。其中啊，我觉得里面有一个关键点是一个观念呢，跟大家分享，就读到内容。像里面有提到说，像什么信用中介跟资讯中介这两个点，在台湾这边的话，是以资讯中介，那信用中介就很像是银行那样子。那等于是说，他如果说有任何的损失风险啊，那些这些信用中介业者，他可能是要承受损失的。可是如果是资讯中介平台，他就是负责资讯交流，并不去负担说啊，比如说真的啊，借款来借贷的人啊，跟投资人他们之间有任何纠纷，他是不会不会去帮你处理，他只会提供资讯给大家自己去找法官来啊，去找法院来去去告而已哦。所以这个。方式是不一样，但是在台湾政府这边可以允许的是资讯中介的厂商，那也就是资讯交流平台，平台它不涉及过多的一些，比如说金钱处理这些是没有的，所以看起来在现况是这样。所以如果大家去做投资的时候，你就要想，今天我去看的就很像一个中介网站啊，那个只是看说到底有谁他有资金需求，然后我借给他，然后他的信用评价大概多少，网站给我资讯是怎样，大概就是怎样。好，最后做一个总结哦、喔。P2P 借贷心得的技术总结，就跟那个王刚一样啊。好，技术总结一下，大概有几点。其实 P2P 的借贷跟你借钱给其他人的风险是蛮相近的。当然啦，有些 P2P 借贷的网站我也有去看，他的说法就是说，你可以去借比较多人嘛，你比资金你可以切切切切一百份啊，怎样子去借很多人，那你的风险也许就没那么高啦。啊、喔。是这个样子嘛，大家想一下啊、喔。那 P2P 借贷就很像你借。别人这种风险出包都要自己去告别人，那平台仅顶多就是给借款方一些资讯，有协助你就不错了啊，协助你去理清一些问题就不错。第二点就是高利的背后基本上就是高风险、啊，正常信用无问题的人会去找银行借钱啊，他不会去找这种 P to P 平台。第三个啊、喔，资金分散借给多人就是分散风险嘛，未必啊，诶、欸，你忘记最大的风险是什么？就是平台本身呐、啊，你怎么去确定这个平台是 OK 的？什么怎么样子检检核？监管会有去做查核吗？还是有任何监管机构了有去做查核的动作？第四个，政府到底要怎么去监管资讯中介平台啊？不沦为信用中介，甚至变成庞氏骗局？这个其实我觉得政府是可以好好思考。那不然你干脆就是要让大家知道怎么做嘛？有什么方式，或是你要提醒大家，多多提醒大家说，啊，那你真的。要投资之前，之前你一定要先签一些什么条款之类，你才可以去做这样子一个交易、啊、第五个是名人站台未必就可靠，出了问题只是说他去拍照啊，这你相信吗？我是不知道啦，我也没办法去查证。但是我觉得有拍照，某种程度就会让社会大众去联想到说这个名人跟这个平台他是 link 在一起的。第六个是你要别人的利啊，别人要你的老命啊，哦，所以。有时有的人你真的去 all in， 那不就你老命就没了嘛？你看刚才那个一千五百万的那个案例，投进去了，那最后还离婚，拿不回来就离婚了嘛。第七个 P2P 的借贷啊，是一种新金融科技范围，但是它资讯不透明，数位货币放贷也是类似的情况。有很多人呢，他很开心，就想说啊，我就去做那种 defi 嘛，我就去在那种数位货币上去。借钱啊，哦，比如借给别人去用，可是你要想哦，要人家有支付利息还你，那当然好啊。可是要是连平台都倒了，你找谁要？跟找不到人啊。所以这些问题点就很像。所以你看哦，其实人会被骗的这些 pattern 啊，这个模式啊，根本就是很像的。不管这件事情是发生在实体的金融环境，还是数位货币的环境，基本上它都很相近。那你你也就是说，你要避免自己会。落入到这些圈套里面，你就要有很明确的想象空间哦，去想说啊，到底如果真的出包的时候，我应该怎么去 check？ 我倒觉得有些朋友，你你在投资这些新金融科技的时候啊，你可以真的写一个检核表，到底有哪些风险是你需要注意的，你逐项在 A4 纸啊白纸上面把它一条条写出来，然后写一下你的 A i n plan。有些人只看到美好的。投资结果，可是他没看到后面的风险，这就可以帮助你怎么样去检核自己啊？好，以上就是这次跟大家分享内容、啊，内容有一些多啦，分享总是单纯的快乐、哦、期待下一次再见。